0: Décimo capítulo, A Fé e a Contemplação Sobrenatural A fé é o único meio próximo e proporcionado para a alma chegar à união com Deus. Os problemas que a contemplação sobrenatural suscita, à medida que nos aprofundamos, parecem cada vez mais difíceis. O emaranhado entre o humano e o divino cria uma complexidade que poderíamos julgar uma confusão. Aliás, como guiar uma alma nestas regiões sem veredas, onde, por consequência, não há senão caminhos individuais e casos particulares? Se ao menos pudéssemos ter uma visão de conjunto, fazer uma síntese que permitisse abarcar toda a extensão do problema, coordenar seus diversos aspectos e assim situar-lhes todos os detalhes. A quem poderíamos pedir esses, esta síntese luminosa, se não a São João da Cruz? Como doutor místico, cabe a ele no lugar, E ele o fez, efetivamente, reconduzindo toda a doutrina da contemplação a uma exposição do papel da fé. Recolhamos a sua doutrina que nos promete ser valiosa, estudando com ele o quanto a fé é necessária o que é, de que maneira é praticada, quais as características do conhecimento que assegura. Será fácil, em seguida, fazer jorrar desta exposição algumas conclusões práticas. Necessidade da fé A fé é o único meio próximo e proporcionado para a alma chegar à união com Deus. A fé da qual São João da Cruz fala é a fé viva e ativa, isto é, aquela que é vivificada pela caridade. A fé informe, sem caridade, ainda que permaneça sendo uma virtude, é uma virtude imperfeita e morta. É absolutamente verdadeiro afirmar que a fé sem obras é morta e inútil, diz o concílio de Trento. Sexta sessão, decreto sobre justificação. Capítulo 7, Densinger, 1531 Esta afirmação não é só o assunto desenvolvido no nono capítulo da subida do Monte Carmelo. Ela é repetida várias vezes em outros lugares, sob formas diversas. É um princípio sobre o qual São João da Cruz assenta toda a sua doutrina contemplativa e que lhe dirige a ascese. Devemos, pois, deter-nos para explicá-lo e comprovar. A fé é o único meio próximo e proporcionado, diz o santo. Os outros meios, talvez necessários, não estão excluídos por esta afirmação. Contudo, não há senão um que é imediato e proporcionado, ao qual todos os outros estão subordinados e no qual todos devem desembocar. A fé único meio próximo e proporcionado para a união com Deus. A união com Deus, da qual se trata aqui, é a união sobrenatural, aquela que é o fruto da graça santificante, participação da vida divina, união que nos introduz na vida íntima de Deus como filhos do Pai, irmãos de Cristo e templos do Espírito Santo. Que todos sejam um, como Tu, Pai, Estás em mim, e eu em ti, que estejam eles em nós. João 17, 21 Dissera Jesus ao falar desta união que constitui a nossa vocação sobrenatural. Esta união é realizada em todos os batizados que estão em estado de graça. Comporta graus diferentes que são determinados em cada alma pela medida desta graça. A afirmação de São João da Cruz, a fé é o único meio próximo proporcionado para a alma chegar à união com Deus, implica dizer que o não batizado não pode chegar a esta união, senão por meio da fé. Pois a fé é o começo da salvação do homem, fundamento e raiz de toda a justificação. Da mesma forma, o batizado não pode efetivar sua união com Deus e desenvolvê-la senão mediante a fé. A fé é a porta de entrada necessária para chegar a Deus. É o que o apóstolo afirma claramente. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que recompensa os que o procuram. Hebreus 11, 6 estas afirmações do apóstolo São Paulo e do concílio de Trento poderiam ser suficientes para provar a afirmação de São João da Cruz, mas estamos num ponto demasiado importante e muito rico em divertivas práticas para que não exploremos mais profundamente. É preciso, desde já, refutar a objeção, tornar impossíveis as fugas perante as conclusões rigorosas e isto esclarecendo e justificando o princípio para colocar em relevo e provar a absoluta necessidade da fé para a união com Deus, procedamos por eliminação, constatando sucessivamente que as potências de conhecimento que possuímos, sentidos e inteligência, são de fato incapazes de nos conduzir até esta união com Deus. Na verdade, os sentidos, tato, a vista, o ouvido, etc., Movem-se no mundo sensível e nos põem em contato com ele. Percebem os acidentes ou qualidades exteriores dos seres materiais, massa, cor, etc. Mas não vão além disso. Ora, Deus é puro espírito. Não tem em si nem corpo, nem matéria, nem qualidades sensíveis que o possam entregar à percepção dos sentidos. Estes não podem aprendê-lo. Não poderiam, pois, ser para nós um meio próximo e proporcionado para alcançá-lo e para nos unir diretamente a ele. É verdade que a inteligência pode extrair das percepções dos sentidos ideais gerais, ideias gerais e, prosseguindo seu trabalho sobre elas, elevar-se até Deus. É assim que, percebendo no mundo, mediante os sentidos, o movimento, a vida, a beleza... Podemos, pelo raciocínio, levar-nos até ao conhecimento de um Deus criador infinito e providencial. A imensidão do oceano, a magnificência de um panorama, a paz da natureza, se não forem suficientes para elevar a alma, podem, pelo menos, criar o recolhimento e impressões profundas que favorecem a sua elevação e vazão para o infinito. Melhor ainda... Certos fenômenos sobrenaturais sensíveis podem provocar uma tal impressão nos sentidos que a alma sobe para Deus num movimento espontâneo, a fim de adorá-lo e agradecê-lo. Depois da primeira pesca milagrosa, Pedro, que viu as duas barcas encherem-se de peixes, reconhece neste prodígio o poder absoluto do Mestre e se lança a seus pés, tremendo de emoção. Afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Lucas 5,8 Nestes diferentes casos, os sentidos perceberam apenas os fenômenos sensíveis. É a inteligência e as potências espirituais da alma que, por meio destes dados sensíveis, encontram Deus e sua graça. Um ser, dotado apenas de vida sensitiva, não notaria nestes fenômenos mais que o sensível e não se elevaria até o conhecimento de Deus. As percepções sensíveis são uma etapa. O quanto seja útil e mesmo necessária, São João da Cruz o indica na canção 5 do Cântico Espiritual. Mil graças derramando, passou por estes soltos com perstreza e enquanto os ia olhando, só com sua figura, a todos revestiu de formosura. Deus passou como que as pressas na natureza sensível, mas isso foi o suficiente para deixar aí um rastro de quem Ele é, inúmeras graças e virtudes. Estas criaturas dão o testemunho da grandeza e excelência de Deus. A alma que, pela consideração, as interroga. Este testemunho é só um traço indicador da passagem de Deus. Para aproveitá-lo, é preciso segui-lo e, portanto, ultrapassá-lo. deter se ou mesmo instalar-se para saborear o gozo estético que produz seria desconhecer sua finalidade providencial. Seria transformar, enfim, aquilo que não é senão um meio. Deus, com efeito, está mais longe, está para além das percepções dos sentidos. Compete a outras potências apreendê-lo e estabelecer o contato. São João da Cruz, tal como Santa Teresa, não despreza nem foge da natureza sensível para se fechar numa noite que, não, que quer ignorar tudo. Coloca-a no seu devido lugar dentro da escada de valores espirituais que devem nos encaminhar rumo à união com Deus. Sabemos como os dois reformadores do Carmelo se empenhavam para que seus conventos se situassem em lugares onde as almas pudessem utilizar as belezas da natureza para se recolherem e se elevarem até Deus. Toda a teoria da arte em São João da Cruz decorre deste mesmo princípio, a realização artística deve ser simples, pura, evocativa e despojada, ser pura e simples para conduzir a alma a Deus sem arreter no gozo estético. Foi dado este poder à inteligência? Poderíamos pensar que sim. Deus é Espírito e a inteligência se move como que em seu campo no mundo das ideias. A inteligência prova, com efeito, a existência de um ser subsistente e necessário, causa primeira. Chega a descobrir algumas perfeições de Deus, aplicando-lhe as qualidades que estão presentes em suas criaturas e que devem se encontrar nele como na causa primeira. Na verdade... Este conhecimento natural não é, certamente, de desprezar e leva a uma união com Deus pelo amor que gera. No entanto, ele é muito inferior àquele que Deus nos propõe, nosso fim sobrenatural. Somos chamados a conhecer Deus como Ele se conhece e amá-Lo como Ele se ama. A entrar na intimidade das três pessoas participando das suas operações segundo o modo da nossa graça criada. Ora, o conhecimento natural de Deus adquirido pela inteligência reconhece-o como autor da ordem natural, encontra suas perfeições nas riquezas que ele estabeleceu em suas obras, mas não chega até a própria Deidade, isto é, ao conhecimento de Deus como Deus, realizando em si mesmo a síntese de suas infinitas percepções perfeições e vivendo da sua vida trinitária. Se compararmos Deus a um diamante de múltiplas facetas ou a luz do sol que traz em sua brancura as sete cores do arco-íris, facetas e cores representando as perfeições de Deus, podemos dizer que a inteligência encontra e admira sucessivamente as facetas do diamante e as, e as várias cores do espectro solar nos reflexos de Deus, que Deus faz brilhar nas suas obras, mas que é impotente para abraçar, abarcar com um olhar, mesmo de maneira imperfeita, o próprio diamante, ou a descobrir na sua simplicidade a luz branca do sol. Ela só pode apreender Deus naquilo que aparece dele nas criaturas. Ao estudá-lo, assim, nos seus diversos reflexos, ela, de certo modo, fragmenta-o à medida da sua capacidade. Potência finita. A inteligência não poderia, de fato, conhecer diretamente o infinito, a deidade e a vida trinitária com as suas próprias forças. A inteligência conhece, por abstração... Aprendendo a realidade intelectual de um ser e estudando-a no verbo mental que formou e que envolve, como poderia a inteligência aprender a realidade intelectual da divindade? Abstraí-la, formar um verbo mental que a exprima e a envolva, uma vez que Deus é infinito e a ultrapassa totalmente. Esta impotência da inteligência para se elevar até a Deidade e a vida trinitária e para conhecê-la em si mesma, permite-nos concluir que não conheceremos Deus em si mesmo se Ele próprio não se revelar, e ao mesmo tempo nos der um poder sobrenatural capaz de receber a sua luz. De fato, Deus revelou-se e nos deu a virtude da fé, que é uma aptidão para aprendê-lo, O que é a fé? Nota de rodapé. Não se busque aqui uma, exp uma exposição completa e didática da doutrina católica sobre a virtude e o ato de fé. Limitamos-nos a destacar as verdades que esclarecem a doutrina espiritual de São João da Cruz, da qual tratamos. Da fé, conhecemos a definição que nos dão a teologia e o catecismo. É uma virtude sobrenatural teologal, pela qual aderimos a Deus e às verdades por Ele propostas, baseados na autoridade de Deus que Nolas revela. O Conselho Vaticano I a define virtude sobrenatural, pela qual, sob a inspiração de Deus e com a ajuda da graça, Cremos ser verdade o que ele revela. Aqui, a palavra virtude não significa uma facilidade adquirida pela repetição dos atos, mas uma potência que nos torna capazes de praticar um ato, no caso presente, que nos torna capazes de aderir a Deus. Esta virtude é sobrenatural, é dada por Deus. Ajunta-se, portanto, às nossas faculdades naturais e faz parte do organismo sobrenatural recebido no batismo. A fé é uma virtude teologal. Leva-nos a aderir a Deus, que é o objeto material da fé. E como aderimos a ela, baseados na autoridade de Deus, verdade, Deus torna-se também o um motivo ou objeto formal da fé. A fé tem por objeto as coisas invisíveis que ultrapassam a razão humana, os mistérios. É por isso que o apóstolo diz, em Hebreus 11, 1, que a fé é um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Para tratar da fé nas suas relações com a contemplação e explicar como a fé é o único meio próximo e proporcionado para se unir a Deus, tentemos aprender a gênese de um ato de fé. Na análise detalhada da gênese do ato de fé, as opiniões dos teólogos são bastante diferentes. Para nossa argumentação, bastará fornecer as etapas essenciais e geralmente reconhecidas por todos como tais. É proposta uma verdade. Por exemplo... O dogma da Santíssima Trindade. Um só Deus em três pessoas. Encontro o enunciado desta verdade num livro ou, habitualmente, recebo-a através do ensinamento oral. É pelo sentido da vista ou do ouvido que a verdade chega à minha inteligência. Fides ex audito, a fé vem pelo ouvido. Nota o apóstolo em Romanos 10, 17 e para acentuar a necessidade desta intervenção dos sentidos, acrescenta E como poderiam crer naquele que não ouviram? E como poderiam ouvir sem pregador? Romanos 10, 14 Chegada à inteligência por meio dos sentidos, esta verdade se torna o objeto de um trabalho intelectual. Ela não é evidente por si mesma e não força a adesão da inteligência como um princípio primeiro ou uma conclusão silogística cujas premissas já estariam admitidas. A inteligência deve, então, proceder a um exame para buscar os sinais da verdade. Este exame dirige-se, em primeiro lugar, aos termos que constituem o um enunciado da verdade. Um único Deus, três pessoas... Tais termos são conhecidos, assim como as ideias que exprimem, mas a correlação que é afirmada por estes termos, correlação que constitui a verdade enunciada, permanece misteriosa. No âmbito daquilo que conhece, a inteligência não descobriu em nenhum lugar um ser no qual uma única natureza reúna três pessoas e não vê como três pessoas podem associar-se tão intimamente na vida e nas operações de uma só natureza. Contudo, reconheço que o enunciado desta misteriosa verdade não comporta em si mesmo nenhuma contradição. As afirmações 1 um e 3, que parecem se opor, não se referem ao mesmo objeto, uma única natureza e três pessoas. A verdade é, pois, crível, e eu poderia aderir a ela se um testemunho exterior a impusesse a mim com autoridade suficiente. Com efeito, admito muitos fatos e verdades que não verifiquei, baseado no testemunho de alguém digno de fé. No caso presente, quem me propõe esta verdade? E qual é o valor do seu testemunho? É o sacerdote que fala em nome da Igreja. Posso e devo, ao menos uma vez, prosseguir a minha investigação e examinar o valor do testemunho da Igreja. O resultado da minha investigação é este. A Igreja, instituída por Jesus Cristo, é divina. Ela recebeu a missão de difundir a verdade revelada e o privilégio da infaliabilidade assegura a integridade do legado que lhe foi confiado. A igreja fala, portanto, em nome de Deus, e como o próprio Deus em matéria de fé e de costumes. É Deus quem fala por intermédio dela. Deus tem o direito de me impor verdades a serem criadas, a serem cridas, não pode me enganar, nem se enganar. Por outro lado, é perfeitamente normal que a minha inteligência não possa compreender todas as verdades divinas, sobretudo aquelas que dizem respeito à sua vida íntima. Logo, é razoável que eu aceite esse testemunho. Devo fazê-lo, em virtude do respeito e da submissão que exigem a autoridade de Deus e tudo o que procede dele. Nesta investigação, a inteligência foi poderosamente sustentada pelas boas disposições da vontade. A investigação é árdua. Sobretudo, seus resultados comportam sérios riscos para a alma. Se o testemunho é verdadeiro, será preciso aceitar a verdade proposta, observar os preceitos que lhe estão ligados e, talvez, mudar inteiramente de conduta. A virtude da fé já exerceu certa influência sobre o trabalho da investigação em si e sobre as boas disposições que o realizaram. Nesta primeira etapa, ela esclareceu a inteligência e fortificou a vontade. A virtude da fé de Santo Tomás dá à alma uma inclinação para tudo o que acompanha, segue ou procede o ato. Terminada a investigação... A verdade em si mesma não aparece mais evidente do que antes. Assim, por si mesma, não poderia forçar a adesão. Contudo, o testemunho apresenta-se com garantias de certeza moral. Além disso, a alma possui a humildade de espírito para aceitar o testemunho, a confiança afetiva para com a testemunha a fim de aderir ao seu testemunho. Terminou a primeira fase, tudo está pronto para o ato de fé. Este ato de fé, segundo o Santo Tomás, é um ato da inteligência que adere à verdade divina sob o comando da vontade, movida por Deus mediante a graça. Esta definição mostra-nos que o ato de fé é produzido conjuntamente pela inteligência que adere submetendo-se pela vontade de, dirige, de que dirige a adesão e pela virtude teologal da fé. A virtude infusa da fé entra neste ato como causa principal. É ela que lhe confere a sua perfeição específica, tornando-o sobrenatural. Estamos no ponto crucial. Procuremos analisar, sem entrar em sutilezas, que não serviriam ao nosso tema. A virtude da fé faz parte do organismo sobrenatural dado pelo batismo. Enquanto a graça é uma participação formal criada, mas real, da natureza divina, a fé é uma participação da vida divina como conhecimento. Ela é, diz Santo Tomás, uma luz divinamente infusa no Espírito do homem, um selo da verdade primeira. É uma aptidão constante para conhecer a Deus como Ele se conhece, para receber segundo a medida limitada da graça criada. É verdade, mas receber verdadeiramente a luz da fornalha luminosa que é o próprio Deus. É o olhar da nossa vida sobrenatural. A virtude da fé se insere na inteligência do mesmo modo que a graça se insere na essência da alma. A fé é uma qualidade operativa sobre a nossa faculdade de conhecer, do mesmo modo que a graça é uma qualidade entitativa sobre a essência. A comparação com um enxerto inserido num tronco pode esclarecer as relações da vida sobrenatural fixada sobre a vida natural da alma. O enxerto vive do tronco de cujas raízes é seiva, ele se alimenta. Mas prolongando-lhe, o caule produz frutos que são especifica, especificamente os seus e não os do tronco primitivo. Igualmente, a virtude da fé fixada sobre a inteligência, utiliza os dados que esta extraiu das percepções sensíveis, mas eleva e prolonga a sua atividade num campo sobrenatural, onde ela não poderia penetrar e lhe faz produzir frutos ou atos sobrenaturais que são especificamente os da virtude da fé. Da mesma maneira que o caule primitivo é talhado e detido em seu crescimento para receber o enxerto, a fim de que só este se desenvolva e dê fruto, também a inteligência se submete diante do mistério divino e, de certo modo, se detém em uma caminhada para que a fé que carrega possa produzir o seu ato e dar seu fruto sobrenatural. Comparação grosseira, talvez, mas que mostra como a atividade da virtude da fé está ligada à inteligência e se enxerta sobre ela para produzir o ato sobrenatural da fé. Estas considerações esclarecem, parece-nos, a discussão acerca da natureza do ato sobrenatural de fé. Certos espíritos, escreve Freiga Garrigula-Grange, chegam a considerar o nosso ato de fé como um ato substancialmente natural, revestido de uma modalidade sobrenatural, substancialmente natural, porque repousaria sobre o conhecimento natural histórico da pregação de Jesus e dos milagres que a confirmaram, revestido de uma modalidade sobrenatural, para que seja útil a salvação. Já se disse muitas vezes que esta modalidade faz pensar no banho de ouro aplicado sobre o cobre para fazer a película de revestimento. Teríamos assim um sobrenatural revestido, e não uma vida nova essencialmente sobrenatural. Esta sobrenaturalidade essencial do ato de fé ensinada por Santo Tomás e pelos seus comentadores de Salamanca, e que julgamos assegurada pelo motivo da fé, Deus-verdade, que é sobrenatural, e pela virtude da fé, que é a causa principal dela, parece-nos inteiramente conforme a doutrina de São João da Cruz e exigida por ela. Como explicar a purificação da fé na noite e a contemplação infusa que é o seu fruto se o ato de fé for apenas um ato natural da inteligência revestido de uma modalidade sobrenatural pela fé? Ao contrário, tudo se esclarece se fizermos um ato essencialmente sobrenatural produzido pela virtude da fé, enxertada sobre a inteligência e cuja atividade e submissão ela se utiliza. Colocados estes princípios, voltemos ao ato de fé, do qual analisamos todos os dados preliminares. Doravante, a alma pode fazer o ato de fé dizendo «Creio num só Deus em três pessoas». Porque Deus o revelou. Este ato de adesão ao mistério da Santíssima Trindade aparece e se revela, talvez, no campo da consciência psicológica, como um simples ato de submissão da inteligência à autoridade de Deus, sob a moção da vontade. A intervenção da virtude da fé, de ordinário, não é percebida psicologicamente, pois se trata de virtude sobrenatural que não pode ser aprendida experimentalmente em si mesma. Podemos apenas ou conhecer a facilidade que dá, ou, pelo contrário, a intensidade do esforço que ela exige para realizar seu ato. Mas, qualquer que seja a percepção psicológica ou a ausência de percepção, ao dizer, eu creio, baseado na autoridade de Deus... A alma faz um ato sobrenatural. A virtude da fé entrou em ação. Com efeito, é preciso notar que, aos motivos que tinham levado a aceitar o valor do testemunho, substituiu-se agora a autoridade de Deus. A inteligência aceitou submeter-se por causa da veracidade dos evangelhos e dos milagres de Nosso Senhor. A fé, de certo modo deixa estes motivos racionais sepultados em seus fundamentos e realiza o seu ato, apoiando-se na autoridade de Deus. Mas, sobretudo, este ato da virtude de fé, este enxerto sobrenatural inserido no tronco que é a inteligência, é um ato sobrenatural que ultrapassa o campo ordinário ilimitado da atividade da inteligência e alcança a verdade primeira, o próprio Deus, ao qual adere e faz aderir a inteligência e toda a alma numa atitude humilde de consentimento. Por meio do ato de fé, a alma é levada a um contato direto, uma união íntima com a palavra interna de Deus. E como esta palavra interna não existia só no tempo da manifestação da palavra exterior, mas subsiste, enquanto palavra eterna de Deus, num presente eterno. Ela eleva nosso espírito à participação da sua verdade e da sua vida sobrenaturais e deixa-o descansar aí. Esta tomada de contato com a verdade primeira, a própria Deidade, Dá à alma, segundo a palavra de São Paulo, a substância, a realidade daquilo que ela espera, a certeza daquilo que não vê. Pode ser chamada uma verdadeira posse de Deus em estado obscuro. Estas fórmulas tão completas e tão luminosas deveriam nos bastar, mas a verdade é tão profunda e ao mesmo tempo tão consoladora que não nos cansamos de interrogar os mestres para lhes pedir uma nova expressão que lhe ilustre um aspecto particular. O que passa em nós quando acreditamos é um fenômeno de luz interna e sobre-humana. E Dongai, no seu tratado sobre as virtudes cristãs, mostra o contato estabelecido pela fé. No que diz respeito à percepção real, comandada, meritória, do sobrenatural revelado, os sentidos mais refinados e a razão mais exercitada permanecem inteiramente incapazes. Apenas a fé nula pode dar, e não só ela é necessária para nos fazer aderir ao íntimo da revelação, quer dizer, a realidade divina enunciada em linguagem humana, mas também não poderíamos sem a graça que a inicia em nós, aceitar como convém as provas em que se apoia. Dom Gai acentua o papel da virtude de fé na primeira fase quando ela nos ajuda a aceitar as provas em que se apoia, mas nós retemos sobretudo a expressão tão oportuna que precisa a natureza do ato de fé, o qual nos faz aderir ao íntimo da revelação, quer dizer, da realidade divina enunciada em linguagem humana. É este encontro com a realidade divina assegurada pela fé que São João da Cruz enuncia e é sobre ela que acentua a sua doutrina. A fé, diz ele no Cântico Espiritual, 12, 4, a fé efetivamente nos dá e comunica ao próprio Deus, coberto, todavia, com prata de fé. Mas nem por isso deixa de noludar verdadeiramente. É como quem nos desse um vaso de ouro recoberto de prata, que, pelo fato de estar prateado, não deixaria de ser o dom de um vaso de ouro. Dado que a fé atinge a Deus diretamente, ela é o um meio próximo e proporcionado para a união com Deus, explica o santo na subida do Monte Carmelo. Porque é tanta a semelhança que há entre ela, a fé e Deus, que toda a diferença consiste em ser Deus visto ou crido. Porque assim como Deus é infinito, a fé nulo, apó, nulo, nulo propõe infinito. Como a trindade da pessoa em unidade de natureza, do mesmo modo, a fé nulo mostra como tal. Enfim, como Deus é treva para nosso entendimento, também a fé semelhantemente nos cega e deslumbra. Portanto, só por este meio da fé se manifesta a Deus a alma, em divina luz, que excede todo o entendimento. E quanto mais fé tem a alma, mais unida está com Deus. Segundo o livro da Subida do Monte Camelo, capítulo 9, parágrafo 1. Ilustrando o mesmo pensamento em evocando os soldados de Gedeão que levavam nas mãos lâmpadas ocultas em vasos de barro, o santo acrescenta que, para se unir a alma com Deus nesta vida e comunicar-se imediatamente com Ele, deve penetrar nas trevas e tomar nas mãos em trevas as urnas de Gideão, isto é, nas obras da vontade, aqui significadas pelas mãos, deve trazer escondida a luz, que é a união do amor. Embora na obscuridade da fé, até que enfim quebrado o vaso desta vida mortal, o único impedimento à luz da fé, logo veja e contemple a Deus face a face na glória. Esta identidade do objeto da fé e da visão a esta posse de Deus em estado obscuro que a fé assegura foram apresentadas de forma muito oportuna por Dom Bertald, bispo de Tule. falando da passagem da fé à visão celeste, ele diz As sombras desaparecerão sem mudar de objeto, sem nova busca encontraremos Sobre os nossos olhos, a essência divina. Será demonstrado que temos a Deus como termo de nosso conhecimento pela fé. Este pequeno germe continha o infinito. Alguns se queixavam da falta de beleza e do brilho das fórmulas da fé. Diziam que eram medíocres e apagadas. No entanto, os esplendores sem limites estavam contidos nelas. Sem constrangimentos e sem diminuições. O objeto infinito inseriu-se integralmente em fracas sílabas. Jorrará um dia resplandecente diante de nossos olhos. Estes textos já sugerem interessantes e numerosas conclusões práticas. Reservemos-las para apresentá-la de forma mais completa quando tivermos analisado os diferentes modos de, do exercício da virtude de fé e as características do conhecimento que nos dá. Modos imperfeito e perfeito do exercício da virtude da fé Já assinalamos os dois modos de exercício da virtude da fé. O primeiro, racional e imperfeito, recebe luzes da razão e é regido por ela. O segundo, puramente sobrenatural e perfeito, porque aperfeiçoa pela ação do próprio Deus através dos dons do Espírito Santo. Vamos encontrar sucessivamente estes dois modos no desenvolvimento progressivo do ato de fé, do qual descrevemos anteriormente as primeiras fases. Este ato, que o trabalho das faculdades preparou e que é o fruto da virtude da fé, atinge a realidade divina contida no dado revelado. Mas a atividade da virtude e da fé está por demais ligada à da inteligência para que um só ato de fé possa fixá-la em seu divino objeto que é obscuro. A inteligência é criada para a luz por isso não conseguirá ficar pacificamente na escuridão. Depois de ter entrado com a fé no escuro, regressa por si mesma as claridades que serviriam de base ao ato de fé e que são dadas pelas fórmulas dogmáticas. Aliás, não é para duvidar ou para recomeçar uma investigação que a alma retorna à verdade dogmática, mas para trabalhar com as suas faculdades naturais sobre a verdade divina que lhe é proposta em linguagem humana. A fé pede à inteligência para penetrar e explorar esta verdade, para explicá-la, explicitá-la com a ajuda de raciocínios e analogias para mostrar suas vantagens e suas relações com outras verdades, tirar dela novas conclusões. Trabalho do teólogo, eminentemente útil que assegura as bases racionais da fé. Torna mais largas, mais acessíveis e mais luminosas as avenidas que conduzem a ela. Ostenta as riquezas do dado revelado, explicando-lhe as verdades que contém. Elabora a mais elevada das ciências, a teologia. Mas se a inteligência não pode fazer obra mais nobre e mais útil do que a de se pôr a serviço da fé. Esta, por contrário, não pode encontrar na atividade da inteligência senão um auxílio inferior à sua natureza e às suas exigências. A fé é uma virtude sobrenatural cujo objeto é Deus, verdade infinita. A inteligência é uma faculdade natural que não pode trabalhar senão sobre ideias que não ultrapassem a sua medida aplicada ao dado revelado, a inteligência não poderá exercer sua atividade sobre o objeto próprio da fé. Isto é, sobre a realidade divina infinita que a ultrapassa, mas apenas sobre as ideias analógicas que a traduzem. Parece, pois, que a razão encontrará na, ra na razão Parece, pois, que a fé encontrará na razão apenas um instrumento imperfeito Luzes e um modo de atividade inferiores àquilo que lhe convém como potência sobrenatural. Esta fé, cuja dependência com relação à atividade da razão mantém habitualmente no campo dos conceitos analógicos, poderá ser chamada fé conceitual ou fé imperfeita no seu exercício. Só Deus pode, mediante os dons do Espírito Santo, manter a fé a altura do seu objeto divino e assegurar assim o seu exercício perfeito passividades produzidas na alma pela caridade e transformadas pelo Espírito Santo em pontos de apoio permanentes para suas operações diretas na alma os dons do Espírito Santo oferecem a alma as intervenções misericordiosas de Deus estas intervenções tem como primeiro efeito aperfeiçoar o exercício das virtudes. É deste modo que, quando a fé atinge o seu objeto divino, Deus, por meio dos dons, faz descer sobre a alma eflúvios saborosos, luminosos ou simplesmente pacificadores que aprisionam ou paralisam as faculdades, dando-lhe um certo gosto pelo obscuro. Assim, eles impedem a fé de voltar às operações habituais da razão. Conservam-na desperta e voltada para o objeto divino, revelando a ela como uma realidade obscura, às vezes quase atingida, na maior parte das vezes apenas suspeitada, no entanto, sempre sobrenatizada, Soberanamente atraente. Deus tornou-se a luz da alma. Desta forma, mantida pelo seu objeto divino nesta manifestação obscura e por vezes dolorosa, a fé encontra seu modo de exercício perfeito, aquele que convém a uma virtude teu lugar, que tem Deus como objeto e motivo. A fé que segundo São João da Cruz é o único meio próximo e proporcionado para a união divina é por excelência esta fé viva, contemplativa que os dons do Espírito Santo fixaram pacificamente em seu objeto e que se apoia sobre ele é esta fé que exige que fechemos os olhos do entendimento às coisas superiores e inferiores é ela que realiza a transformação e a união, segundo quanto é dito por Oséias com estas palavras, esponsabo temir in fide, a saber unir-te comigo pela fé. Características do conhecimento da fé. Definindo a fé como um hábito da alma, certo e obscuro, São João da Cruz sublinhou duas características da fé que distinguem também a contemplação, que é o seu fruto. Estas duas características de obscuridade e de certeza são de tal importância prática que temos o dever de, os, de as examinar à luz da doutrina dos santos. Primeiro, escuridão da fé. São João da Cruz insiste principalmente sobre a escuridão da fé como um dos pontos mais importantes da sua doutrina contemplativa. A fé é obscura, escreve ele, porque faz crer verdades reveladas pelo próprio Deus e que estão acima de toda a luz natural, excedendo sem proporção alguma a todo o humano entendimento. Portanto, esta excessiva luz que a alma recebe da fé converte-se em espessa treva porque o maior sobrepuja e vence o menor assim como a luz irradiante do sol obscurece o brilho de qualquer luz fazendo não mais parecerem luzes aos nossos olhos quando ele brilha e vence nossa potência visual em vez de dar-nos vista o seu esplendor nos cega devido à desproporção entre o mesmo sol e a potência visual. De modo análogo, a luz da fé, pelo seu grande excesso, supera e vence a luz de nosso entendimento, que só alcança por si mesma a ciência natural. Embora tenha capacidade de alcançar as coisas sobrenaturais, quando Nosso Senhor a quer pôr em ato sobrenatural, assim é a fé para a alma. Diz-nos coisas jamais vistas ou entendidas em si mesmas, nem em suas semelhanças, pois não as tem. Sobre as verdades da fé não podemos ter luz alguma de ciência natural, porque não são proporcionadas aos nossos sentidos. Somente pelo ouvido cremos o que nos é ensinado, submetendo cegamente nossa razão à luz da fé. A treva, porém, da desproporção que existe entre a inteligência e o objeto que lhe propõe a fé. Com efeito, a fé tem por objeto as coisas invisíveis que ultrapassam a razão humana, os mistérios. É por isso que o apóstolo diz que a fé é um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Hebreus 11.1 é o que o Santo Doutor explica de forma ainda mais precisa no Livro da Noite do Espírito. Convém supor certa doutrina do filósofo. Quanto mais as coisas divinas são em si claras e manifestas, tanto mais são para a alma naturalmente obscuras e escondidas. Assim como a luz, quanto mais clara, tanto mais cega e ofusca a pupila da coruja. E quanto mais se quer fixar os olhos diretamente no sol, mais trevas ele produz na potência visual, paralisando-a, porque ele excede a fraqueza. Por sua vez, disse Davi, não nuvens e escuridão estão em redor dele. Não porque isso seja realmente mas por ser assim como os nossos fracos entendimentos, os quais, em tão imensa luz, cegam-se e se ofuscam, não podendo elevar-se tanto. Esta verdade o mesmo Davi o declarou em seguida, dizendo, Pelo grande resplendor de sua presença, as nuvens se interpuseram, isto é, entre Deus e o nosso entendimento. Livro 2 da Noite Escura, capítulo 5, parágrafo 3. Estas explicações de São João da Cruz nos mostram que a escuridão não vem da distância que existiria entre Deus e fé, entre o objeto e o olho, mas ao contrário, é provocada pelo contato entre o objeto divino resplandecente e o olhar. É neste sentido que é preciso compreender a palavra de João de Santo Tomás, o grande teólogo dos dons do Espírito Santo, que escreve A fé atinge Deus, mas permanecendo a certa distância, no sentido de que o atinge na obscuridade. O contato é, pois, real, mas a obscuridade permanece e parece separar. Que a morte faça cair o véu, e imediatamente a visão face a face descobre aquilo que a fé tinha aprendido, mas não via. Falando da caridade, João de Santo Tomás acrescenta A caridade atinge Deus em si mesmo, sem mediação, e une-se intimamente àquilo que estava escondido na fé. Em outras palavras, aquilo que a fé alcança na obscuridade, a caridade fala seu na união. Então podemos dizer da fé que ela é intencional neste sentido de que a sua apreensão imediata do objeto divino é orientada e ordenada para uma penetração íntima e para uma união cada vez mais perfeita com ele. Estas trevas normalmente serão tanto maiores para a alma quanto mais ela estiver perto de Deus. Ninguém jamais sondou o abismo do infinito e experimentou sua obscuridade como a Santíssima Virgem, cuja graça não é comparável a nenhuma outra. Parece incrível dizer que a luz sobrenatural e divina tanto mais obscurece a alma, quanto mais tem de claridade e pureza, e que menor seja a obscuridade quando a luz é menos clara e pura. Entenderemos bem esta verdade Se considerarmos o que já ficou provado mais acima Com a sentença do filósofo As coisas sobrenaturais são tanto mais obscuras ao nosso entendimento Quanto mais luminosas e manifestas em si mesmas Segundo o livro da Noite Escura, capítulo 8, parágrafo 2 Também Santa Ângela de Foligno descreveu sua experiência nesta, desta noite produzida pela luz. Um dia, vi Deus nas trevas, e necessariamente nas trevas, porque estava situado por demais alto, acima do Espírito, e tudo o que pode se tornar objeto de um pensamento não tem proporção com ele. É um deleite inefável, no bem que contém tudo, e lá nada pode tornar-se o objeto de uma palavra ou de um conceito. Não vejo nada, vejo tudo. A certeza é a orida das trevas. Quanto mais as trevas são profundas, mais o bem excede tudo. E o mistério escondido, prestai atenção. O divino poder, sabedoria e vontade que vi no outro lugar maravilhosamente parecia menor do que isto. Este é um todo, os outros, eu diria, que são partes. A fé não oferece senão escuridão à inteligência. Apresenta-lhe iluminações de qualidade superior e de todas as outras ciências. Existe mais luz numa página de catecismo do que em todas as filosofias antigas. No cântico espiritual, nosso doutor místico chama a fé de fonte cristalina, por dois motivos. Primeiro, por ser de Cristo seu esposo. Segundo, porque tem as propriedades do cristal, sendo pura nas verdades e ao mesmo tempo forte, clara e limpa de quaisquer erros e noções naturais. Santo Tomás distingue as verdades que caem sob a fé por si mesmas e diretamente e que ultrapassam a razão natural como o ser Deus, Uno e Trino, o Filho de Deus, ter-se encarnado, daquelas que caem sob a fé por estarem, de algum modo, ordenadas a ela, como tudo quanto está contido na Sagrada Escritura. O objeto primário da fé, enquanto transcendente, é essencialmente obscuro. Ao contrário o objeto secundário pode ser apreendido pela razão e se torna para ela inteiramente luminoso. Ao redor do mistério obscuro em si mesmo, existe então uma orla luminosa formada pelas verdades sobre as quais a inteligência se pode exercitar a seu bel prazer e com plena liberdade, ainda que elas caiam sob a fé. O próprio mistério não é inteiramente obscuro, sem dúvida, não pode ser penetrado em si mesmo. Contudo, a Igreja Nolo apresenta numa fórmula dogmática adaptada aos nossos modos de pensar e de falar. Esta fórmula não entrega à inteligência todo o segredo que contém, mas dá uma expressão analógica dele que ela pode apreender e sobre a qual pode trabalhar. São João da Cruz, na mesma estrofe do cântico, compara estas fórmulas a semblantes prateados, sob as quais estão escondidas as próprias verdades e a sua substância, que são comparadas ao ouro. Portanto, o mistério não tem só a ou, sua orla luminosa, mas a sua superfície ou fórmula dogmática, que oferece as suas maravilhosas claridades à inteligência. A fé efetivamente nos dá e comunica o próprio Deus coberto todavia com prata de fé, mas nem por isso deixa de nolo dar verdadeiramente é como quem nos desse um vaso de ouro recoberto de prata que pelo fato de estar prateado não deixaria de ser o dom de um vaso de ouro. Esta posse realiza a transformação e a semelhança de amor que produz uma luz nova de conaturalidade. A noite é maravilhosamente iluminada por esta luz que jorra dela. É isso que faz com que São João da Cruz escreva. Assim foi figurada a fé naquela nuvem que separava os filhos de Israel dos egípcios na passagem do Mar Vermelho. A Sagrada Escritura diz... A nuvem era tenebrosa e iluminava a noite. Êxodo 14, 20 Admirável coisa, sendo tenebrosa, iluminava a noite. Portanto, seja esta a nossa conclusão. A fé, escura noite, ilumina a alma, que também é noite escura. E se verificam então as palavras de Davi a este propósito. A noite se converte em claridade para me descobrir as minhas delícias. Salmo 138, versículo 11. Isto é, nos deleites de minha pura contemplação e união com Deus, a noite da fé será minha guia. Sombras e claridades da fé parecem dominar sucessivamente, segundo os períodos, este jogo de luz e escuridão é tão importante e notável a ponto de São João da Cruz fazer dele o sinal característico das diversas etapas do desenvolvimento da fé. É deste modo que a alma encontrará a noite do sentido comparada ao crepúsculo, ou seja, a hora de os objetos começarem a se obscurecer nos olhos, aos olhos. A noite do espírito, que referindo-se à parte superior ou racional, deve em consequência ser mais escura e mais interior, porque despoja a alma de sua luz própria, cegando-a, e finalmente a aurora que próximo, próxima do dia não é por sua vez tão escura quanto a meia-noite, pois já está perto da ilustração e informação da luz do dia. Este crepúsculo e esta noite são provocados pela invasão da luz divina. A luz conceitual, adaptada às nossas faculdades como a luz do dia aos nossos olhos, sucumbe diante da luz transcendente de Deus e do seu mistério, quando a fé penetrou em seu objeto primeiro e aí é mantida mediante os dons. Ante o fulgor do ouro da verdade que aflora, os semblantes prateados das formas dogmáticas empalidecem. Progressivamente o crepúsculo e a noite sucedem ao dia. Aliás, não há senão obscuridade neste deslumbramento que envolve as faculdades inaptas e maculadas. A alma é aí esclarecida acerca de suas fraquezas e do valor das coisas. Nesta escuridão que oculta a fonte de luz transcendente que a produz, estabelece-se uma escala de valores na perspectiva do infinito. Por outro lado, eis que esta noite purifica e adapta. Ela se transforma à medida que realiza sua obra numa aurora cheia de luz saborosa, de tranquilidade e de paz. Contudo, não nos demoremos num assunto que teremos de estudar mais demoradamente. Será suficiente notar que na fé não há senão luz. Sua escuridão é efeito da transcendência da luz que invade a inteligência quando esta penetra em Deus e no seu mistério. Ora, dado que São João da Cruz, como verdadeiro contemplativo, sedento de infinito, não abre seu olhar e os do seu discípulo, senão a luz transcendente de Deus. Ele nos adverte com insistência que a fé é obscura e que esta escuridão é o sinal característico e certo de que a fé atingiu o seu verdadeiro objeto. Segundo, certeza da fé. A fé é obscura e certa. A certeza é a segunda característica da fé que São João da Cruz assinala. A certeza da fé pode ser considerada quer no objeto que a fé propõe, quer no sujeito que faz o ato de fé. Podemos, pois, distinguir a certeza objetiva e a certeza subjetiva. A certeza do objeto é absoluta e está acima de todas as outras certezas em razão do testemunho sobre o qual se apoia, o testemunho de Deus, que é verdade. As outras certezas, mesmo aquelas que procedem da evidência percebida pelos sentidos ou pela inteligência, estão ligadas à estrutura de nossas faculdades humanas, sujeitas ao erro. A verdade da fé é independente de toda a percepção e se apoia em Deus, que não pode se enganar nem nos enganar. Considerada no fiel, a certeza não é outra coisa senão a firmeza da adesão à verdade proposta. Esta firmeza de adesão deve ser completa, sem restrições nem condições. Não admite nenhuma dúvida voluntária e exige uma submissão total da inteligência. No entanto, existem graus nesta certeza subjetiva, segundo o apoio que a sustenta. Certamente, nos seus inícios. A fé se apoia na autoridade de Deus, porque sem isso não seria sobrenatural, mas muito mais sobre o valor do testemunho humano e das razões que lhe dão crédito. Progressivamente, o ato de fé liberta-se dos seus motivos naturais e racionais para ir extrair toda a sua força do testemunho de Deus. Esta purificação do motivo é consideravelmente ajudada ou mesmo realizada pela percepção da verdade divina. Não vejo nada, diz Sant'Angela Ângela de Foligno. Vejo tudo. A certeza é a orida das trevas. Esta certeza liberta a fé dos motivos racionais que lhe serviam de base e a orienta, de fato em direção à obscuridade que lhe oferece um apoio seguro e saboroso. Quanto menos compreendo, mais acredito e mais amo, diria Santa Teresa. Quanto a São João da Cruz faz a alma dizer, na escuridão segura. Noite escura, estrofe dois. A respeito desta fé, de que, que de repente encontra a sua certeza e uma certeza inabalável em si mesma, escreve Jacques Rivier. Os que não creem percebem uma espécie de violência feita à nossa alma, mas não notam que é para fixar nela alguma coisa que a atravessou e que corre o risco de desaparecer. Eles não veem este pássaro que pousou por um instante. Assim, o gesto que fazemos, e aparentemente vazio, para agarrá-lo pelas asas parece-lhes absurdo, mas para aquele que sentiu realmente o pássaro resvalá-lo, Todos estes escrúpulos lógicos não têm sentido. Se não tivermos cuidado, estas afirmações tão claras poderiam nos induzir ao erro, fazendo-nos crer que a paz na adesão é o sinal que dá a medida da perfeição da fé. A fé tranquila e cega das pessoas simples seria sempre de qualidade superior à do intelectual em quem a adesão sincera à verdade revelada deixa certa inquietação intelectual e muitos problemas a resolver. Julgar desta maneira seria esquecer as exigências da inteligência criada para a luz e que, diante da obscuridade do mistério que a fé lhe apresenta, deve, normalmente, experimentar o mal-estar, quando não a inquietude. Esta insatisfação será tanto mais acentuada quanto mais desenvolvida, mais curiosa e mesmo mais inquieta por tendência do temperamento for a inteligência e provocará um certo movimento das faculdades em busca, por vezes, uma agitação um tanto febril da qual brotarão objeções formuladas e angústias irracionais. É este o mecanismo psicológico normal da tentação contra a fé, cuja violência a ação do demônio pode, em certos casos, aumentar. Na verdade, esta agitação não é senão tentação. Desenvolve-se fora da certeza que é firmeza de adesão à verdade revelada. Esta firmeza de adesão, que decorre da virtude da fé e é impressa nela pela vontade, pode permanecer inteira neste bulício ou mesmo tornar-se mais forte e mais tenaz por causa dele. Há luta, perturbação interior, tempestade tanto mais dolorosa quanto mais a fé for viva e firme. Mas ela se fortalece no combate e sai dele mais segura e purificada. A experiência mística que paralisa e pacifica pode não suprimir as tentações contra a fé, Seja porque parcial ou intermitente, ela deixa algumas faculdades ou a toda atividade psicológica períodos de liberdade. Seja porque produz noites totais favoráveis ao desenvolvimento da tentação. A tentação contra a fé não é, pois, incompatível com uma fé sólida, nem mesmo com uma experiência mística elevada. Parece-nos importante sublinhar que ela é uma provação destinada a fortalecer uma fé inicial, a burilar uma fé já sólida ou até a provocar, uma, numa fé viva, muito elevada, o sofrimento redentor que perecerá por outros, para outros a luz para caminhar na via da salvação. Pensamos na provação que Santa Teresinha do Menino Jesus Sofreu e acerca da qual escreve. Nos dias tão alegres do tempo pascal, Jesus fez-me sentir que há verdadeiramente almas que não têm fé, que, pelo abuso das graças, perdem este precioso tesouro, fonte das únicas alegrias puras e verdadeiras. Permitiu que minha alma fosse invadida pelas mais densas trevas e que o pensamento do céu. Tão doce para mim não fosse mais do que motivo de luta e tormento. Esta aprovação não devia durar alguns dias, algumas semanas. Devia prolongar-se até a hora marcada pelo bom Deus. E esta hora ainda não chegou. Manuscrito C. Parágrafo 5, verso. Quando quero repousar meu coração fatigado das trevas que o cercam com a lembrança do País luminoso pelo qual aspiro, meu tormento redobra. Parece-me que as trevas, servindo-se da, da voz dos pecadores, dizem zombando de mim. Sonhas com a luz, com uma pátria embalsamada dos mais suaves perfumes. Sonhas com a posse eterna do Criador de todas estas maravilhas. Pensas sair um dia dos nevoeiros que te cercam. Avante, avante, alegra-te com a morte que haverá de, de te dar, não que o esperas, mas uma noite mais profunda ainda, a noite do nada. Ah, que Jesus me perdoe se o magoei, mas ele bem sabe que, embora não desfrute do gozo da fé, procuro pelo menos fazer as obras. Acho que fiz mais atos de fé de um ano para cá do que durante toda a minha vida. A cada nova ocasião de combate Quando meu in meus inimigos vêm me provocar Comporto-me com bravura Sobretudo que é uma covardia Bater-se em duelo Viro as costas aos meus adversários Sem me dignar a olhá-los de frente E corro para meu Jesus Digo-lhe que estou pronta A derramar até a última gota de meu sangue Para confessar que existe um céu Digo-lhe que me alegro por não gozar sobre a terra deste belo céu, a fim de que ele o abra por toda a eternidade aos pobres incrédulos. Sexto parágrafo, verso e sétimo parágrafo reto. Esta descrição de Santa Teresinha do Menino Jesus manifesta uma tentação feita de trevas e obsessão cuja violência provoca uma adesão cada vez mais firme e tenaz à verdade e revela o caráter redentor de tal provação. A perfeição da fé não está, portanto, na medida da paz que a acompanha. Uma fé muito forte e muito pura pode conhecer grandes tempestades. Trata-se de uma verdade em todas as etapas do desenvolvimento da vida espiritual, a certeza é produzida unicamente pela firmeza da adesão à verdade, certa, mas obscura. Pareceu-nos necessário acentuá-lo. Conclusões práticas É toda a doutrina prática dos mestres do Carmelo que jorra das verdades expostas. limitemo nos a assinalar alguns pontos entre os mais importantes. Primeiro, dado que a fé alcança a Deus e que Deus, semelhante a um fogo consumidor, está sempre em atividade para se doar, cada ato de fé viva, isto é, acompanhado de caridade, estabelece contato com esta fornalha Coloca sob a influência direta da sua luz e da sua chama. Em outros termos, assegura à alma um aumento da graça, participação na natureza divina. Então, sejam quais forem as circunstâncias que acompanham este ato de fé, aridez ou entusiasmo, alegria ou sofrimento, ele atinge a realidade divina. E mesmo se não sinto nada deste contato em minhas faculdades, sei que existiu e que foi eficaz. Auri de Deus na medida da minha fé. Numa medida talvez mesmo mais abundante, se a misericórdia divina interveio para acumular minhas deficiências e se doar, tendo em consideração não os meus méritos, mas somente a minha miséria. Segundo, Sendo a fé o único meio próximo e proporcionado para alcançar a Deus, toda busca de união com Deus deverá recorrer à sua mediação e à sua atividade. Só a fé nos pode conduzir às fontes divinas da graça. A graça dos próprios sacramentos que atuam ex opere operato por sua própria virtude normalmente não chega à alma senão pela fé. É pela fé que nos unimos a Nosso Senhor na Santa Eucaristia e que atingimos a Sua divindade e até mesmo a Sua humanidade. Da mesma maneira, o comércio de amizade com Deus na oração não se realizará senão pela fé. A oração, considerada na parte de atividade que a alma traz a ela, não será outra coisa senão a fé amorosa que procura Deus e pode ser considerada como uma sucessão de atos de fé. Consequentemente, se a alma, na aridez e na impotência, realiza fielmente atos de fé e de amor, ela pode acreditar que faz uma boa oração, mesmo se não lhe sente os efeitos. Terceiro, a oração, não atingindo a Deus senão pela fé, irá buscar na qualidade da fé uma própria perfeição. Encontraremos, então, o desenvolvimento da vida de oração, as duas fases que o desenvolvimento da virtude e da fé implica. A primeira fase, ou orações ativas, corresponde à fé que se esclarece por meio da luz, das luzes da razão. A segunda, ou oração passivas, é alimentada pela fé viva, aperfeiçoada pelos dons do Espírito Santo. A fé conceitual, como já vimos, atinge a realidade divina... mas volta ao exercício das faculdades para encontrar aí sua luz e seu alimento. A oração que lhe corresponde será um verdadeiro trato com Deus... mas que será sustentado pela atividade da imaginação para inteligência ou da vontade. Nela, a atividade das faculdades é predominante. Daí decorre seu nome de orações ativas cujas diversas formas distinguimos nas três primeiras moradas teresianas. A fé viva ou perfeita, pelo contrário, recebe sua luz e sua medida do próprio Deus por meio dos dons do Espírito Santo. Nas orações que ela anima, a alma, atraída para a realidade divina pelas percepções obscuras que os dons lhe concedem, é como que elevada acima de suas operações naturais, ou, pelo menos, atende continuamente para esta realidade que se revela. Suas orações são definidas como contemplativas ou passivas e é a atividade divina que nelas predomina. Quarto. São João da Cruz oferece os sinais que permitem distinguir estas duas fases da vida de oração. Sinais da maior importância em virtude da diferença com diferente conduta que cada uma destas fases impõe a alma. Nas orações ativas, em que a fé encontra seu alimento e seu apoio na atividade das faculdades, a alma tem o dever de estudar a verdade revelada, de preparar a oração e de ativar as faculdades durante a oração na medida em que esta atividade é necessária para manter o trato com Deus. Na segunda fase, das orações contemplativas, tendo a fé encontrado seu alimento no próprio Deus, o dever da alma é de apaziguar a atividade das faculdades naturais e de sustentar com atos muito simples esta atração que a realidade divina exerce sobre ela. A atividade dos dons exige esta paz silenciosa e o respeito devido à atividade divina Predominante impõe esta orientação firme em direção ao objeto divino. Quinto, encontrando a oração a sua eficácia sobrenatural na qualidade da fé que a anima, e em seguida na intimidade e na frequência dos contatos com Deus que a segura, as orações contemplativas são incomparavelmente mais eficazes que as orações ativas. Com efeito, enquanto nestas últimas a fé, de modo imperfeito, apenas toma contatos intermitentes e se detém, geralmente, nos atos das faculdades naturais, nas orações passivas, a fé, graças aos dons do Espírito Santo que a aperfeiçoa no seu exercício, mantém habitualmente a alma sob a ação de Deus. Nas orações ativas, a alma aure de tempos em tempos das fontes divinas. Nas orações passivas, permanece imersa nas águas e nas chamas purificadoras do Espírito Santo, onde é transformada, de claridade em claridade, até a semelhança divina. Sexto, o desejo de uma transformação sobrenatural mais rápida e mais profunda, não autoriza um esforço para ele levar, para se elevar até as, estas orações passivas tão fecundas? Na verdade, parece que bastaria deter a atividade das faculdades depois de um ato de fé para suprimir o retorno aos, tais, aos atos naturais e manter assim a alma na realidade obscura que acaba de alcançar. Santa Teresa tratou bem amplamente desta tentativa e afirma que ela procede de uma presunção orgulhosa e que acabaria em vão. A contemplação sobrenatural é um dom gratuito da misericórdia divina. Com efeito, só Deus pode pôr em ação os dons do Espírito Santo que a originam, aperfeiçoando a fé nos seus exercícios. Deus dá quando quer e como quer, pouco importando a antiguidade ou os serviços prestados. O Senhor muitas vezes não dá em vinte anos a um a contemplação que concede a outro num único ano. Nosso não posso concordar com o recurso a artifícios humanos em coisas a que sua majestade parece ter imposto limites porque as reserva para si. Só a humildade pode pretender atrair os dons da misericórdia divina, porque Deus resiste aos soberbos e concede a sua graça aos humildes. Para chegar à contemplação, será, muito, será mais útil uma atitude humilde do que os esforços mais violentos. Esta atitude de humildade consistirá praticamente em... Pedir como pobres necessitados diante de um rico imperador em nos voltarmos para formas modestas das orações ativas e a esperar num trabalho paciente e sereno que Deus nos eleve até as orações passivas. Quando alguém te convidar para uma festa de casamento, diz nosso Senhor, não te coloques no primeiro lugar. Pelo contrário, ocupa o último lugar de modo que ao chegar quem te convidou te diga, Amigo, vem mais para cima, e isso será para ti uma glória em presença de todos os convivas, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Lucas, diz, de 14, 8 a 11. A parábola evangélica aplica-se à letra na vida de oração. Para merecer ser elevado à contemplação, é necessário colocar-se humildemente no último lugar entre os espirituais. Neste último lugar, é bom desejar os meios mais elevados e mais rápidos para chegar à união perfeita, mas guardando-se de qualquer esforço presunçoso para obtê-los por si mesmo. Sétimo, a contemplação, como a fé viva da qual ela é o fruto, tem por objeto a própria Deidade, e só pode percebê-la como uma realidade obscura por causa de sua transcendência. Do mesmo modo que a fé, ela é um conhecimento certo e obscuro. Esta dupla característica de certeza e escuridão, especialmente a segunda, revelará sua existência na alma e será um critério de sua pureza no seio da multiplicidade de impressões, na agitação interior que acompanha, com bastante frequência, a contemplação sobrenatural. Esta obscuridade indicará ao contemplativo as regiões onde se exerce a fé viva que ele deve proteger e onde ele deve se refugiar. Sendo esta escuridão o sinal revelador da realidade divina, o contemplativo, na sua contemplação, deverá preferir deliberadamente esta obscuridade a todas as luzes distintas, quer jorrem de fórmulas dogmáticas, quer venham do próprio Deus para permanecer por meio dela em contato com a realidade divina. Deverá vigiar para não se permitir atrair pela agitação das faculdades inferiores, fosse para pacificá-las fosse mesmo para se deixar envolver pelo gosto que vem de Deus ou para seguir-lhe a suavidade nos sentidos. Em todas as circunstâncias, deve erguer a antena da fé acima de todas as percepções e de todas as agitações e voltar à escuridão serena e pacífica onde o infinito se revela e se dá. São João da Cruz nos diz como o demônio prima por dar neste estado conhecimentos e gostos e lamenta a grande infelicidade da alma que não se compreende e agarrando um bocadinho de conhecimentos distintos e de gostos sensíveis impede a Deus de absorvê-la inteiramente. Do mesmo modo, nas canções 18 e 19 do cântico, depois de ter convidado as faculdades inferiores a permanecerem no âmbito que lhes é próprio, os arrabaldes, a fim de não levarem sua agitação para o íntimo da alma, pede a Deus que lhe conceda graças tais que não tenha faculdade de falar delas e que a parte sensitiva não possa tomar parte nas mesmas. Sendo fé o único meio próximo e proporcionado para alcançar a Deus, em nossa caminhada rumo à união divina, não devemos preferir nenhuma luz natural, nem nenhum dom sobrenatural, por mais elevado que seja ela. Este desprendimento de todos os bens constitui toda a sese contemplativa. Assim, purificam-se a fé e a esperança, e se realiza a união perfeita com Deus, segundo a medida da nossa graça. Oitavo. Estes desenvolvimentos nos permitem. tem A. Apreciar o valor dos conhecimentos distintos ou gostos recebidos na oração. Eles iluminam o caminho e apaziguam as faculdades. Cativam, segundo a expressão de Santa Teresinha do Menino Jesus. São um meio precioso para ir até Deus e a alma deve utilizá-los com reconhecimento e humildade. O apego a estes conhecimentos pode transformá-los em perigosos obstáculos. Item B, afirmar que eles não são absolutamente necessários para atingir a perfeição ou, mesmo, a contemplação perfeita. Podemos conceber, e eles existem de fato, estados contemplativos em que, no meio da agitação das faculdades, se manifesta só esta percepção obscura de Deus, que é o elemento essencial da contemplação. Item C, que os maiores contemplativos não são necessariamente aqueles que recebem o maior número de luzes distintas sobre Deus, mas que, mais do que todos os outros, eles percebem a transcendência divina na obscuridade dos seus mistérios. Entender que, deixando de lado os desígnios de Deus sobre tal ou tal alma e a participação na paixão de seu Filho que Ele lhe impõe, o estado de perfeição implica, normalmente, numa invasão desta obscuridade em toda a alma e em suas faculdades, as quais, a partir de então purificadas e adaptadas ao divino, encontram nela um saboroso alimento. A transcendência divina é mais bem conhecida e, portanto, mais obscuro do que nunca, mas nesta escuridão mais profunda, a alma percebe a claridade da aurora, claridade e gostos sutis, unções delicadas que os sentidos ignoram, que a própria alma parece ignorar. De tal modo, está direcionada, com tanta, todas as suas forças, com todo o seu ser, em pacíficos ardores para a realidade divina que a penetra e a qual quer se entregar sempre mais. Tal foi a oração perfeita da Virgem Maria, inteiramente iluminada e abrasada pelos fogos divinos, mas cuja fé serena e ardente parecia ignorar as riquezas que possuía, a fim de ir sempre mais longe na sombra luminosa do Espírito Santo que a envolvia e a penetrava.